0: Buenas tardes a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor El podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital Bien, este es el último Expreso de esta semana Y va a servir principalmente para presentarte la nueva cámara de Sony, la Alpha 7 Que yo estoy súper hipeado con ella, me flipa muchísimo Y quiero contarte un poquito luego sobre ella Además que es viernes, es siendo el nuevo videojuegos y cultura digital Así que vamos allá Vale, antes de empezar, quiero contarte una cosa. Llevamos bastante tiempo bastante tiempo trabajando en una newsletter ¿vale? muy especial que va a salir el próximo domingo este este domingo vas a poder suscribirte o bueno puedes suscribirte ya a ella pero la primera la primera carta el primer el primer email que vas a recibir va a ser el domingo pero bueno si quieres ir poniendo ya las cosas para que cuando la termine de publicar pues te llegue pues genial puedes eh, puedes suscribirte a través de cafeconvictor.com es una newsletter obviamente gratuita y es una especie de, de bueno es, es intentar resumir un poco entre las noticias que damos en café y en expreso con víctor y también un poco unir o, sea, o, o, o dar sentido a toda la cantidad de contenido que lanzamos ya sea eh, los vídeos que hacemos en Youtube los, la cantidad de, post, de podcast que hacemos y también me va a servir para escribir todos los, bueno, t- todas las semanas o unos cuantos párrafos y contarte pues cómo me ha ido es un proyecto bastante personal, tengo muchísimas ganas de lanzarlo ya intenté hacer algo así en 2019 pero no terminó de salir del todo porque no sé, no sabía, no sabía demasiado bien cómo hacerlo, me faltaba, me faltaba tiempo pero también me faltaban me faltaba un poco también capacidad técnica para poder hacerlo, pero bueno, creo que ha llegado el momento, así que si quieres suscribirte es completamente gratis, como te digo cafeconvictor.com vale, así que voy a empezar ya para dar un broche de oro a esta semana fantástica de presentaciones y eventos que hemos tenido de las grandísimas compañías, entre ellas Apple, Google, Samsung y faltaba otra por unirse a toda esta fiesta, que ha sido Sony, un anuncio que ha sido bastante escueto y no ha dado demasiada información, pero que es de algo eh, detrás de la bueno, la, el anuncio al menos eh, que escondía algo sobre la Sony Alpha 7, obviamente después hemos podido conocer todo para que te hagas una idea mmm, la cámara con la que empecé a dar el salto en calidad fue la Alpha 7 III y entonces tenía muchísimas ganas de que sacasen esta nueva Alpha 7 IV la original, la Alpha 7 I ¿vale? se lanzó en 2013 y no solo sobrevivió al tiempo, sino que además lo superó, y también a las expectativas y a la lógica del mercado no hay ninguna cámara que haga lo que hace esta gama de cámaras me explico hasta entonces en ese momento en 2013 el mercado estaba dominado principalmente por las clásicas reflex o lo que es lo mismo canon y nikon ya está pero la firma japonesa apoyándose en toda la parte de los sensores digitales que de eso saben un montón Eh, ...hicieron una cámara... ...y la puesta les salió espectacular... ...y es que la Alpha 7... ...ya es un clásico... ...y uno de los modelos más utilizados... ...por fotógrafos amateur, profesionales... ...y también freelance... ...y de la Alpha 7... ...iba el anuncio justo de Sony... ...ese enigmático anuncio que te contaba antes... ...la nueva versión de la cámara sin espejo... Tiene el nombre de Alpha 7.4. La nueva generación evoca principalmente a la primera de todos y lo hace porque lleva el mismo procesador Bion ZXR y retorna al mayor número de ráfagas por segundo, que son 156 en 20 segundos. Que eso son los, lo, la cantidad de disparos, ¿no? Además, solo necesitará medio segundo para liberar el buffer. Respecto a los megapíxeles, hablamos de una cámara que alcanza los 33, una cifra que se complementa a la perfección con el sensor Exmor que además está retroiluminado de fotograma y este es de fotograma completo, bueno, como todas las como todas las cámaras estas, ¿no? que son full frame, además vamos a poder grabar en 4K 60fps o 60fps, sí, 60p y eh, a 10 bits y en formato Super 35 el resultado es espectacular y el precio, eso sí, es un pelín más alto que los anteriores, son 2.800 euros solo el cuerpo y 3.000 con el kit que incluye el objetivo de 28-70 milímetros que eh, bueno para empezar la verdad es que o sea 2870 es yo creo que el que tengo aquí es un 2475 o algo así y la verdad es que a ver o, o 2870 o sea es, es un es un tipo de de hecho es 2870 el que tengo en casa pero es de Tamron ahora que lo pienso es un objetivo que te va a dar un montón de versatilidad o sea está perfecto para sacarlo a la calle y la verdad es que por 3000 euros con el objetivo no está nada mal por cierto no quiero finalizar esta noticia sin comentarte que es su diseño no ha parado de mirar en ningún momento el medio ambiente porque además eh, han seguido el lema de Road to Zero de la compañía, eh, de, eh, tanto en el desarrollo, en la producción y también en el embalaje de la nueva Sony Alpha 7-4, eh, que han utilizado un tipo de plástico reciclado que no necesita de recursos no renovables y que se produce utilizando energías que sí son renovables. En cuanto al embalaje, se utiliza un gran porcentaje de materiales reciclados y muy poco plástico, o sea que muy muy bien Sony, tiene pintaza esta cámara, eh, brutal, o sea, brutal. Vale, siguiente noticia que quiero contarte sobre Snapchat y ya que tienen que estar mirando de reojo todo lo que está pasando con Facebook e Instagram. Quizás por ello, la plataforma ha decidido adelantarse a posibles comentarios negativos y ser ellos quienes tomen ya medidas directamente para garantizar a los usuarios menores de edad una experiencia positiva y fuera completamente de toxicidad. Lo han hecho a través de una entrevista del propio CEO con la web TechCrunch. Hemos podido conocer que uno de los objetivos prim- de la aplicación es la supervisión paterna cuando los niños son los que están manejando Snapchat y lo harán abriendo un diálogo directo entre ellos y la propia plataforma. Por ello, en la propia charla con el de todo medio se ha recordado la función de control parental llamada centro familiar. A ver cómo funciona todo esto, pero mira, desde The Verge aseguran que ya se está trabajando para desarrollar nuevas herramientas parentales. Bueno, me parece muy curioso cómo están yendo todas estas plataformas para decir, oye, que nosotros sí protegemos a la infancia. Bueno... Veamos... Y antes de dar paso al entretenimiento y, por lo tanto, al sponsor... Quiero contarte muy brevemente algo sobre Twitter... Porque eh, ya tenemos la propia función de salas de chat de audio... Y está para todos los usuarios... Cuando Spaces nació en noviembre del 2020... Su funcionamiento estaba reservado únicamente para usuarios que tuviesen más de 600 followers... Bueno, pues a través de un tweet en el perfil de la propia Spaces... Se ha anunciado el cambio y se informan los usuarios de Android y de ellos que ya ya van a poder ser host de esta especie, esta versión de Clubhouse, pero en modo Twitter. Por cierto, ¿quién se acuerda ya de Clubhouse? Es que muchas veces digo, no sé ni por qué menciona Clubhouse, si ya está súper muerta Clubhouse. Voy a hacer una pausa para hablarte del sponsor de este programa. Vale, después de esta pausa voy a pasar al bloque de los videojuegos. Voy a entrar directamente de lleno con Xbox y con la actualización de octubre que acaban de anunciar. Es que a través de la Newsroom hemos podido conocer que este reciente update incluye el panel 4K renderizado de forma nativa en todas las consolas Xbox Series X y el modo nocturno de Xbox y también la configuración rápida. Eh, comenzando con el nuevo panel la actualización acaba con el escalado del 1080 a 4K, directamente de los usuarios de las de la series X yo tengo una de las series X y que, que tengamos pantallas 4K, pues bien vamos a tener esa resolución de forma nativa respecto al modo nocturno básicamente se trata de un conjunto de configuraciones que lo que harán será ajustar y personalizar la luz eh, con el objetivo de mejorar la experiencia nocturna y también de las personas que sean un poco más fotosensibles, se va a poder atenuar y personalizar hasta el punto de program- incluso el modo nocturno por horas y ya por último los ajustes rápidos para permitir también acceder rápidamente y personalizar su configuración de accesibilidad agregando el menú configuración rápida que te estoy leyendo textualmente vale el menú de configuración rápida y o sea, a la guía de Xbox. Es decir, básicamente lo que vamos a tener es como una especie de acceso directo eh, a los menús sin necesidad de salir del juego. Esto me parece, me parece que está bastante bien, la verdad. Porque muchas veces cuando quiero. O sea, estoy jugando al Borderlands, quiero ir al menú central, tengo que salirme del juego. Bueno, una, una serie de historias. Otra de las principales noticias de esta semana, también en materia de videojuegos, eh, la acabamos literalmente de conocer hace nada. Y creo que va a alegrar a bastante gente y es que Among Us que es uno de los títulos más potentes de la actualidad y que impulsó su popularidad principalmente por dos factores pandemia de Twitch ya está o sea es que es como la mejor mmm, eh, el mejor caldo de cultivo para que mmm, pasen estas cosas pues bien va a llegar el 14 de diciembre en formato físico a PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series X me parece muy curioso que lo hagan el 14 de diciembre además este juego va a costar eh, 30 dólares Entonces me parece que es como muy muy pensado para regalárselo a tu sobrino ¿sabes? en plan rollo, f, no sé qué regalar a mi sobrino bah, le compro el juego de la Among Us que seguro que le gusta bueno, esta nueva versión vale se va a llamar eh, Among Us eh, Crewmate Edition y va a incluir algunos fondos de pantalla descargables pegatinas, un mapa eh, un, un póster del mapa de no sé qué historias, no, no sé ni leer eh, Skeld y una tarjeta de acceso holográfica y todo el contenido descargable bueno que lo que te digo, eh, juego mmm, que va a arrasar, sobre todo en las navidades de este año. Otro de los lanzamientos más potentes confirmados durante esta semana son la llegada a PC de um, o sea, de juegos de PlayStation. Entre ellos, mira, eh, God of War, que me parece una, una pasada, eh, um, va a llegar. O sea, es que a ver, esto es muy fuerte. O sea, cuando estaba leyendo la noticia estaba diciendo, esto es muy fuerte, que llegue God of War. God of War es un juego que lleva... Todo el sello de Sony, ¿vale? Es como esta noticia es tan fuerte como si te dijese que yo qué sé, que la saga de Mario va a salir en el ordenador ¿vale? algo así y eh, ya lo han hecho, han hecho que varios juegos tengan su port directamente a PC y parece ser que esto va a ser una cosa que se repita en el futuro porque de hecho Sony compró hace no mucho un estudio de ports a PC, o sea que um, yo creo que esto es una estrategia que tienen planteada tiene todo el sentido del mundo, porque ahora mismo PlayStation 5, aunque está arrasando en ventas hay más demanda que oferta, es decir, no hay tantas PlayStation 5. Sin embargo, si quieren llegar con juegos potentes a un mercado bastante amplio y quieren eh, hacer que los estudios hagan juegos potentes y con gráficos súper chulos, tienen que intentar ofrecer un mercado grande al que vayan a poder distribuir. Si solo pueden distribuir a un número limitado de PlayStation 5, pues quizás no es tan atractivo para los desarrolladores. Pero bueno, luego una cosa que es un poquitín negativa que tengo que contarte eh, sobre las actualizaciones esperadas para PlayStation 5 y Xbox Series de Cyberpunk y vamos pues, que ah, Cyberpunk madre mía Cyberpunk 2077 yo creo que hace ya como un año que compré este juego y cuando lo compré salió rotísimo lo tengo ahí, además tengo la edición especial tal, o sea, es porque además empecé a jugarlo con muchas ganas, pero mira cuando cuando vi la cantidad de errores que tenía dije ¿qué es esto? bueno pues tanto la, la actualización de Cyberpunk como de Witcher 3 eh, Wild Hunt se van a retrasar como mínimo para el próximo mes de marzo, o sea que hasta luego Mari Carmen, que este juego todavía no va a ser reparado nunca vale dejo los videojuegos, voy a pasar eh, en este último sorbito ya que nos queda del expreso de este viernes al bloque del streaming eh, en el día en el que las salas de cine españolas reciben los estrenos de Halloween Kills y la nueva película de West Anderson, tengo muchas ganas de ver esta peli de West Anderson, bueno tengo que decirte una cosa, sabía confesarme aquí en plan rollo gafapaster total es que a mí West Anderson me flipa muchísimo, entonces tengo muchas ganas de ver The French Dispatch lo que pasa es que esta película no se estrena en HBO ni en otras eh, ni en otras eh, plataformas de streaming entonces al menos no sé cómo será en España o en Latinoamérica pero aquí tienes que ir al cine tienes que ir a la sala física hace que no pise una sala física desde un poquitín antes de la pandemia y la verdad es que no sé si estoy preparado para ir a una sala física ¿sabes? no sé o sea es como algo de es, es algo completamente psicológico no sé si me explico pero bueno sin embargo una película que sí que vamos a tener en nuestro servicio en nuestro catálogo va a ser eh, Dune que va a estar en HBO Max. Y por cierto te recuerdo que HBO Max se va a convertir automáticamente el próximo martes 26 de HBO a HBO Max y cuando lo hagas vas a perder todo el historial de visionado, así que lo que te recomiendo, aunque sea esto como volver a la época de los 2000, es que hagas capturas de pantalla o hagas fotos a tu pantalla vale eh, para ver todas las series y pelis que te quedan por ver y que después te lo pases a HBO, porque atención, no, no han hecho un programa de pasar de uno a otro O sea, cosas súper lógicas, pues no Yéndonos ya a Netflix, el site que más este nos lanza Tenemos otro mix de novedades globales Para empezar la segunda temporada de Loki and Key, Que es la serie creada por uno de los que crearon Lost También llega el anime de Inside Job Y el documental coreano de Raincoat Killer Um, chasing a Predator in Korea Madre mía los títulos que me ponéis por aquí Sin darnos cuenta eh, La plataforma de Red Hastings Nos ha acostumbrado a recibir estrenos casi, casi, casi Todas las semanas Y luego Amazon Prime El estreno exclusivo es Infinite Que es una historia de ciencia ficción Protagonizada por Mark Welberg. Yo interés cero en esto, pero bueno, tengo que contártelo y muy poco más en Amazon, si es que realmente, no sé, y similar un poco a lo que ocurre también en Disney+, Plus, que apenas tenemos títulos nuevos porque se hará únicamente The Night House, una película de terror y lo hará el martes que viene claro, con esto de que llega el Halloween, pues todo el mundo y es que una vez más, Apple TV, donde tenemos ...más estrenos esta semana... ...y um, pa- me parece muy curioso... ...que sea esto en un viernes tan insulso... ...como el que nos han dejado estas plataformas... ...pero bueno... ...en el site de la gente de Cupertino... ...la cosa cambia gracias al lanzamiento... ...de los tres primeros episodios... ...de una serie que se llama Invasión... ...que es la nueva serie de ciencia ficción... ...con una premisa tan potente como la siguiente... Un ataque alienígena que afecta a toda la tierra. Se muestra desde el punto de vista de personajes desperdigados por, difente, por diferentes continentes. Bien, a mí esta premisa. Eh, todavía no he visto el tráiler, eh, tengo ganas de verlo. Yo creo que esta va a ser una de las series de estas que yo creo que Eloy y yo sí que veremos. Eh, sobre todo porque, no sé, tiene pinta de ser un poquito postapocalíptica apocalíptica, un poquito de acción, un poquito de aventuras, pensar poquito, no sé, tiene, tiene pinta de serie para un rato, pero, pero mola. Me recuerda un poquito con el, con el texto este que te acabo de leer a Sensei, ¿sabes? La idea de diferentes historias desde diferentes perspectivas, pero eh, por personajes que en principio no se conocen en principio, porque luego se conocen demasiado, al menos en Sense8 eh, bueno hasta aquí dejo las noticias, perdona que no lo haya grabado esta mañana el podcast pero hoy ha sido un día bastante completito, un día bastante de locos pero oye, aquí estamos, ¿vale? si me escuchas el sábado, pues te tomas un café conmigo fantástico, maravilloso si me escuchas el domingo, pues también ah, el domingo, por cierto, recuerda newsletter puntocom suscríbete, es gratis, ¿vale? y ya está hasta aquí lo que se daba. El lunes más y mejor. Chao, chao. Ah, por cierto, también este domingo. Bueno, es que este domingo vas a flipar a nivel de contenido. Eh, vas a terminar loquísimo conmigo. Mira, tenemos la newsletter: ...cafeconvictor.com... que te lo tengo que recordar unas cuantas veces. Eh, luego, además, lanzaré el podcast de eh, Café Víctor. Obviamente, que además es un especial sobre el iPhone. Y después, voy a lanzar también un vídeo que es un blog que se llama Un día conmigo. O sea, es como además súper stalker. Pero bueno, me lo pasé muy bien grabándolo ayer. Eh, creo que mmm, cuando esté locutando esto ya estará casi casi editado o sea que súper guay bueno te dejo voy a cenar voy a ver una serie creo que vamos a ver invasión y chao la verdad es que me encanta el Loki todo súper chill Uf, no sé estoy súper cansado esta semana termino súper cansado